0: Andals oficial presenta, lectura de fuego y sangre Con las tierras de los ríos y las de la tormenta, bajo el control de Egon el dragón y sus aliados El resto de los reyes de Poniente vio claramente que llegaba su turno En Invernalia, el rey Torrin convocó a sus banderizos A sabiendas de que con las grandes distancias del norte le llevaría tiempo reunirlos La reina Sharra del valle, regente en nombre de su hijo Ronel se refugió en el nido de águilas Preparó su defensa y envió un ejército a la Puerta de la Sangre, el acceso del Valle de Arryn. A la reina Sharra la alababan de joven llamando la Flor de la Montaña, la doncella más bella de los Siete Reinos. Quizá, con la esperanza de persuadir a Egon con su belleza, le envió un retrato y se ofreció a casarse con él, siempre que nombrara heredero de a su hijo ronel aunque al final recibió el retrato. No se sabe si Egon llegó a responder a la propuesta. Ya tenía dos reinas, y Sharra Arryn era entonces una flor marchita, 10 años mayor que él. Mientras tanto, los dos grandes reyes de Occidente hicieron causa común y reunieron sus ejércitos con la intención de detener a Egon de una vez por todas. Desde Alto Jardín partió Mer Noveno Gardener, rey del Dominio, con una poderosa hueste. Al pie de la muralla de Soteloro, sede de la Casa Rowan se reunió con Loren I Lannister, rey de la Roca, que avanzaba con su ejército desde las tierras del oeste. Juntos, los dos reyes estaban al frente de la hueste más numerosa que jamás se hubiera visto en poniente. Un ejército de 55.000 hombres, con unos 600 señores, grandes y menores, y más de 5.000 caballeros. Nuestro puro de hierro, resumía el rey Men. Sus cuatro hijos cabalgaban junto a él y sus dos nietos lo tendían como escuderos. Los dos reyes no se entretuvieron en su poder. Un ejército de semejante tamaño debía mantenerse en marcha, o esquilmaría la tierra en la que acampara. Los aliados partieron al instante hacia el nornoeste, atravesando los altos pasos y los campos de trigo dorado. Egon recibió el aviso de su llegada en su campamento junto al Ojo de Dioses, por lo que reunió a sus fuerzas y avanzó al encuentro de estos nuevos enemigos. Baxumando solo disponía de una quinta parte de los hombres que reunían los dos reyes, y muchos de sus soldados eran vasallos de los señores del río, cuya lealtad a la casa Targaryen era reciente y nunca se había puesto a prueba. Sin embargo, en un ejército menor, Egon se desplazaba mucho más desprisa que sus enemigos. En la ciudad, de excepto de piedra, se le unieron sus dos reinas junto a sus dos dragones, rehenes desde Bastión de Tormentas y Viseya desde Punta Rota, donde había recabado numerosas promesas de festicía de los señores del lugar. Los Targaryen juntos vieron desde el cielo cómo el ejército de Egon cruzaba las puentes de Lagas Negras y continuaba apresuradamente hacia el sur. Los dos ejércitos se vieron frente a frente en las amplias llanuras abiertas del sur de la Negras, cerca del lugar por donde más adelante transcurriría el Camino Dorado. Los dos reyes se regocijaron cuando sus exploradores volvieron con informes sobre el número y la disposición del ejército a los Targaryen. Al parecer, tenían cinco hombres por cada uno de Egon. y la desproporción entre señores y caballeros era todavía mayor. Además, el terreno era amplio y abierto, con hierba y trigo hasta donde alcanzaba la vista y para la caballería pesada Egon Targaryen no controlaría el terreno elevado a diferencia de Orys en la última tormenta la tierra era firme y sin rastro de barro no los importunaría la lluvia el cielo estaba despejado aunque hacía viento y no había llovido en más de 15 días el rey Meryl había llevado a la batalla casi el doble de hombres que el rey Loren por lo que solicitó el honor de dirigir la columna central a Edmund, su hijo y heredero le otorgaron el mando de la vanguardia el rey Loren y sus caballeros formarían a la derecha Lord of Hell a la izquierda Sin barreras naturales a las que anclar la línea de defensa de los Targaryen Los dos reyes pensaban rodear a Egon con los blancos para caer sobre su retaguardia Mientras el puño de hierro, una gran cuña de caballeros con armadura y grandes señores Aplastaba el centro de la formación Egon Targaryen desplegó a sus hombres en una media luna irregular Con los lanceros y piqueros cerrando filas en primera fila Los arqueros y ballesteros justo detrás y la caballería ligera en ambos flancos. Dio el mando de las tropas a John moto, de Poza de la doncella, uno de los primeros enemigos que se había ganado para su causa. El rey pensaba luchar junto a sus reinas desde el cielo. También se habían percatado de la ausencia de lluvia. Los pastos y el trigo que rodeaban a sus ejércitos estaban listos para la cosecha, muy secos. Los Targaryen esperaron a que los dos reyes hicieran sonar sus cornetas y empezaran a avanzar bajo un mar de estandartes. El rey Mead en persona lideraba la carga contra el centro de la formación enemiga a lomos de su semental vallo. Junto a él cabalgaba su hijo Gawen con su estandarte, una mano de sinople sobre campo de plata. Entre gritos y rugidos, envalentonados por los cuernos y tambores de guerra, los hombres de los Gardener y los Lannister cargaron a través de una lluvia de flechas hasta llegar a sus enemigos, barriendo a su paso a los lanceros de los Targaryen y rompiendo sus filas. Pero Egon y sus hermanas ya surcaban el cielo. Egon sobrevoló las filas enemigas a lomos de Valeria, atravesando una luz de lanzas, piedras y flechas, y descendió repetidamente para envolver en llamas a sus enemigos. Rehenis y Visenya tendieron los campos de la retaguardia de los soldados enemigos. Así como los lugares donde el viento empujara el fuego hacia ellos, la hierba seca y las espigas prendieron al instante. El viento abrigó las llamas y arrastró el humo de frente contra los hombres de los dos reyes. El olor del fuego asustó a las monturas y a medida que el humo se hacía más denso, tanto hombres como animales avanzaban hacia ellas. Empezaron a romper filas mientras se lograban muros de fuego a sus lados. Los hombres del motor, al otro lado de las llamas empujadas por el viento. Esperaron con arcos y lanzas dispuestos para acabar fácilmente con los hombres quemados y los llamas que lograran escapar de aquel infierno. La batalla se conocería como el campo de fuego. Más de 4.000 hombres perecieron bajo el fuego dragón y otros 1.000 atravesados por espadas, lanzas o flechas. Decenas de miles sufrieron quemaduras que, en muchos casos, los marcaron de corrida. El rey Med IV no estaba entre los caídos, junto con sus hijos, nietos, hermanos, primos y otros parientes. Uno de sus sobrinos sobrevivió tres días. Cuando murió a causa de las quemaduras, la casa Gardener murió con él. El rey Loren de la Roca, al ver perdida la batalla, consiguió ponerse a salvo tras atravesar a caballo un muro de fuego y humo. Los Targaryen perdieron menos de 100 hombres. La reina Visenya sufrió una herida de flecha en el hombro, pero se recuperó pronto. Mientras los dragones se atiborraban de muertos, Egon ordenó que recogieran las espadas de los caídos y las mandaran río abajo. Al día siguiente capturaron a Loren Laniska. El rey de la roca puso su espada y corona a los pies de Egon. se arrodilló ante él y le rindió pleitesía Y Egon, fiel a su promesa, ayudó a su enemigo derrotado, lo reafirmó en sus tierras y su señorío Y lo nombró señor de roca Casterly y guardián del occidente Siguieron su ejemplo los banderizos de Lord Loren, así como muchos señores del dominio, los que habían sobrevivido al fuego dragón Andal, suficiente oficial te invita a seguir nuestra travesía a través de redes sociales